0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo
1: Muy buen día querido público, sean bienvenidos a la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo donde eh, el día de hoy comenzamos una, uh, pues claro, una nueva semana, una eh, nueva oportunidad para relanzar la conversación y también en este sentido es posibilidad de renovar el tema mismo de esta. Eh, y que bueno, ahorita que, que menciono el renovar, tiene que ver también con poder eh, también dar continuidad eh, y, y profundizar, por supuesto, en lo propuesto eh, la semana anterior anterior. Eh, Saben bien, querido público, la semana anterior, eh, tomando el referente del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, eh, hicimos la conversación al respecto de eh, ese amor, el gran ausente de nuestro tiempo, y que nos permite ello eh, continuar esta semana ahondando al respecto, con claro, también con una particularidad, y eso entonces nos, nos arrojan, proponemos... Eh, el, el día de hoy y para esta semana como tema para la conversación Amor, el gran ausente en las formas de la sexualidad en el 2021. Eh, así pues, querido público, sean, claro, muy bienvenidos, como insistimos en, en decir eh, de, la, de la importancia que tiene su participación, eh, que sea, por supuesto, copiosa, activa su participación, eso es para nosotros muy importante. Muy importante, perdón. Así pues, sean bienvenidos sus comentarios, sus dudas, sus observaciones, sus puntos de vista, por supuesto, para esto que proponemos, para este tema que proponemos a partir de hoy y el resto de esta semana, y que es eh, amor, el gran ausente en las formas de la sexualidad, eh, en, pues en la actualidad, en el 20, 2021-2022 que ya estamos. Sean bienvenidos, querido público, como también bienvenidos. Los colegas, las colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, como buen lunes saben, querido público, que es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana toman el micrófono, arman la conversación y, y bueno, pues también eh, con, con los colegas, con las eh, incorporaciones y novedades que recientemente han venido ustedes conociendo aquí en, en los días de trabajo que tenemos en Freudiana Radio. Comencemos pues saludando en el corazón mismo de Freudiana en los controles, al frente de los controles que hoy está ahí, a nuestra querida colega eh, eh, que ya está lista, nuestra querida colega Sofía Xolalpa.
2: Hola, buenos días. Eh, sí, tengo que estar lista para picar el botón <ríe> adecuadamente y así eh, que se pueda escuchar mi voz. Eh, gracias por la presentación. Mm, hace un momento hablábamos antes de iniciar el programa con la doctora Heiser y eh, lo que trae ella a la mesa eh, en esta charla que tuvimos breve antes de iniciar es que tenemos que estar pues a la vanguardia eh, de los temas. ¿no? De, ello, de Ella nos señalaba que estábamos un poco eh, eh, pues ya eh, obsoletos en las novedades de, eh, de las relaciones entre hombres y mujeres y lo que pues desde hace mucho tiempo eh, un hombre podía eh, podía sustentar como un hombre podía sustentar a una mujer eh, lo que le podía proporcionar eh, ya sea económicamente, ¿no? en algún valor eh, tanto monetario como en un valor familiar también, ¿por qué no? Y eh, bueno, ¿no? entonces, ligándolo a lo que nos comentaba la doctora Heiser en cuanto a esta, eh, pues, esta, esta propuesta de este tema del de amor, el ausente en el siglo XXI, eh, ah, quería leer bien el, 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 el título. Eh, el, gran, eh, el amor, ajá, eh, el ausente en las manifestaciones de la sexualidad del siglo XXI, así. Ah, eh, pues entonces, ahora está eh, eh, en el ajo eh, la, eh, esta presentación de la sexualidad en cuanto a los transexuales, ¿no? en, en cuanto a este movimiento trans. Y, eh, y pues que ahora es una novedosa forma eh, de manifestar la sexualidad y lo que ello puede representar para nosotros, eh, pues que no estamos en esa línea, vaya. Eh, es más, me atrevo a decir, bueno, a nosotros los heterosexuales, eh, lo que puede representar el, eh, pues una persona, el discurso, el cuerpo, eh, de una persona trans y eh, nombro el cuerpo porque también eh, yo pensaba en una cierta eh, pues se presentan con una cierta este, ¿cómo decirlo? Eh, cubriendo ¿no? eh, cubriendo algo burlando eh, cierta forma de bueno soy pero no soy bueno si sí eran así así pero ya no pero sí sigo siendo, pues porque sigo siendo la misma persona, pero pues ahora diferente. Entonces que también eso es una forma, eh, para mi vista así, de burla, ¿no? Y bueno, y todo lo que se puede desencadenar en este soy, pero no soy, pero sí soy, en la transexualidad, ¿no? Y que es una manifestación de la actualidad en cuanto a la sexualidad.
1: Muy bien, de acuerdo, muy bien, bienvenida eh, Sofía. Como bienvenido también nuestro querido colega eh, desde, que está, saben bien, desde Pachuca, nuestro querido colega Einar Hernández.
3: Pues sí, así es, aquí ya tratando de hacer este, ¿cómo se le dice a esto? Eh, un, un hábito de estar acá acompañando a mis colegas este, los lunes. Eh, sí, creo que pues a estas alturas ya... Eh, para todos nosotros, tanto analistas como este, no analistas, la gente que nos escucha, es eh, de alguna manera conocido, podemos observar la, la transformación que, van, este, que va viviendo la sexualidad en estas nuevas formas de cómo se consuma la sexualidad en el siglo XXI, ¿no? Creo que de alguna manera está ahí para todos visible. Y puedo yo, eh, lo, lo vine, en el trabajo que yo vine, he venido haciendo, eh, lo puedo, digamos, este, plasmar en dos, en dos fenómenos eh, muy claramente identificables y observables. Uno es lo que ya comentaba nuestra colega Sofía, que son lo que se han designado como las nuevas identidades del género, ¿no? Está la, la identidad que ya... Que ya este, Mencionaba la, la trans, pero está la identidad lésbica, la, la gay, lo, los bisexuales, el transvesti, todas estas eh, identidades que se les ha designado como la comunidad LGBT, Q, etcétera, etcétera, ¿no? Que se agregan otras, otras más. Eh, eso por un lado, ¿no? Ese es un fenómeno, creo que ya identificable y que corre en los, en los discursos, ¿no? Y que está en boca de todos. Y por otro lado, lo que también se ha eh, designado como las nuevas formas de, de prácticas sexuales y que son también eh, muchas variadas. Eh, yo aquí traigo algunas ahorita únicamente para mencionarlas, que curiosamente, colegas, les, les, com les comparto que todas son nombradas en términos eh, inglés, eh, gringos. Eh, yo no lo sé, no encontré ahí, digamos, eh, si, si son nombradas en inglés, ¿por qué todas estas prácticas se den en Estados Unidos? Yo encontré que no todas se dan ahí. Claro, ahora, ahora se dan en, en varios otros países, pero no sé si es porque han nacido ahí o sea por este lado de la globalización y la mundialización del, del idioma de Estados Unidos. Bueno... Eh, pero estas nuevas formas de las prácticas sexuales, eh, pues eh, varias de ellas, por ejemplo, tenemos los estilos de vida del swinging, que son este, estos estilos de intercambio de parejas. Eh, tenemos lo que se le designa como petting, eh, que se da principalmente en adolescentes, donde vale todo salvo la, la, la penetración. No sé si pudiéramos acá equipararlo con lo que en México llamamos el faje, no lo creo porque acá lo que yo encontré es que eh, vale todo salvo la penetración, no? Bueno, pero eso es lo que se designa como el petting. También está este, el cross-dressing, eh, cross es decir, hace referencia a aquella persona que utiliza prendas de vestir eh, comúnmente asociadas a personas del sexo opuesto pero especialmente ropa interior. No sé si ahí pudiéramos eh, meter a los este, transvestis. Está también lo que se le conoce como el bondage, que es una práctica erótica basada en la movilización de, inmovilización perdón del, del cuerpo de una persona. Es decir, este, esto que de alguna manera eh, hemos, eh, sabemos que se, lo, se les ata, se les inmoviliza, ¿no? Eh, esa es una, la práctica que se designa como bondage. Los, los llamados doggers, que es una práctica sexual consistente en mantener relaciones eh, consentidas, ya sea en parejas o grupales con desconocidos en lugares públicos, donde tanto los que participan como los que observan, los, los observadores, si quieren, pueden también participar. Eh, está también el sexting, que, que es el envío del contenido sexual o erótico, principalmente fotos y videos, eh, creados por el mismo eh, remitente, ¿no? A otras personas a través del, del Internet. Y así va viendo muchas, muchas más, que son las, la, lo que se les considera las nuevas formas de, eh, de prácticas sexuales, ¿no? Eh... Que
4: lo mí, interrumpo, mi querido colega. Sí, doctora. No son ninguna novedad. Sí, hacia allá iba, doctor. Ah, ok. No es ninguna novedad. Sí, el que ahora se designen y se llamen de otra manera, ajá, se nos olvida que la sexualidad es tan vieja como el ser humano
3: uh
4: -huh. y que se ha manifestado siempre de la misma forma en que usted acaba de describir. ¿Sí? Los que sí se tocan, los que no se tocan, los que se penetran, los que no se penetran, los que se confabulan en grupo. Bueno, pues las orgías, ¿no? Sí. Y eh, en fin, todo esto es verdaderamente aburridísimo. Yo lo estaba escuchando y decía, ay ya que mi colega pare, por favor, porque parece menú de lonchería. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las loncherías precisamente tienen un menú larguísimo de todas las posibilidades de tortas, de todas las posibilidades de tacos, bueno, verdaderamente no, pero no hay ninguna novedad. Ahora, lo trágico de todo esto que es, le dejo su palabra.
3: Mm, bueno, yo eh, coincido en que cuando yo las leía y las buscaba y las encontraba, a mí me, parece, me parecía en un principio... Eh, que no hacía más que referencia a esto que los psicoanalistas sabemos por Freud, que él nombra como lo polimorfo perverso, ¿no? Es parte del polimorfismo de la sexualidad. En ese sentido coincido con que eh, no hay nada. No hay nada nuevo. No hay nada exacto. nuevo. Exacto. No hay nada nuevo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, perdón. Pero además, déjeme decirle, porque es
4: muy, muy, este, muy interesante toda su colección que nos puso? ¿En qué sentido es interesante? En que al no haber nada nuevo, es porque el cuerpo no lo permite. Solamente hay vaginas y penes. ¿Sí? Y hay ciertas posibilidades de penetración, pero hay otras imposibilidades de penetración. Es decir, para, para ser justos. Todo está en la imaginería. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que algo que sería interesante es inventar una sexualidad en el desierto donde no hubiera otro. Eso sería original. Porque en esa soledad el sujeto se divide y se toma a sí mismo como objeto. Tampoco habría novedad.
3: Uh -huh. Bueno, adelante. Sí, por ejemplo, eh, a mí algo que me costó trabajo al principio pensar nuestro tema es que eh, evidentemente al tener una formación freudiana, ¿en qué primero pensé? Bueno, el amor en Freud no está eh, separado de la sexualidad. Eh, es decir, Freud va, nos va a mostrar cómo el, el amor en, en, su, en su naturaleza es una energía eh, de orden sexual eh, que tiende a la satisfacción de las pulsiones. Desde ahí, el amor y la sexualidad en Freud no están separados. Entonces, me era, me era difícil pensar eh, eh, el amor como el gran ausente en las nuevas formas de la sexualidad. Eh, eh, Freudianamente, digamos, no me, no me era posible. Y me estoy refiriendo a lo que Freud este, teoriza este, en varios trabajos como el amor, ¿no? Tres ensayos, pulsiones y destinos de pulsión, el narcisismo, todo eso, que no está desligado de la sexualidad. Eh...
0: Ah, eh, colega, ahí lo no detengo tantito, porque justamente no es en las formas de la sexualidad, es en las manifestaciones. Entonces... Cuando vamos a hablar justamente de las manifestaciones, vamos a ver aquello exterior, aquellos que, que abunda como una superficie en donde, como lo decía la doctora Heiser, lo nuclear, lo central, no se ha modificado. O sea, no se ha modificado porque se mantiene como fundamento que hay dos sexos. Cosas sustanciales como hay dos sexos. Y lo vemos... En el mismo nombramiento de este movimiento tan famoso, LGBT, lo voy a decir hasta ahí, pero ¿en dónde van las mujeres primero, por supuesto, las lesbianas, los gays y bisexual? Es decir, ya en ese primer ordenamiento tenemos el fundamento de la sexualidad humana. Es decir, hay dos sexos, de lo cual lo que digan después. Y me parece en este sentido muy importante la aportación de la doctora en cuanto a lo que el cuerpo mismo permite. Entonces, creo que lo que ha de ser el trabajo arduo para nosotros es transmitir lo psíquico jugado, pero no sin el cuerpo, no, no sin la materia biológica que nos dará una determinación para lo psíquico. Hasta
4: ahí mi participación. Ok, ahora en relación a lo que usted decía, mi querido colega, de que para Freud sexualidad y amor son lo mismo, estaría yo, digamos, lo que pasa es que no me gusta en los programas tener discusiones teóricas, ¿sí? Pero bueno, se puede dar. Pero en la más generalizada degradación de la vida amorosa de Freud, precisamente se para muy transparentemente, sí, la sexualidad del amor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, indudablemente que puede ser una eh, acepción que Freud tiene, pero es a nosotros a los que nos corresponde poder deslindar muchas cosas que Freud enuncia en un primer desarrollo de la sexualidad y que posteriormente Va avanzando, 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 ¿sí? Hasta volverla a retomar en el esquema del psicoanálisis, solamente que no lo concluye, porque ahí muere. Pero entonces, ¿sí? Algo que a mí me parecía más interesante que toda la nomenclatura que usted se echó, ¿sí? <ríe> es que a usted se le hacía difícil pensar. Desde esta propuesta de Freud, sí, de que amor y sexualidad van juntos, uh -huh. que a usted se le hacía difícil pensar la ausencia del amor. Entonces yo creo que eso está mucho, pero mucho más por encima de toda la nomenclatura, porque la nomenclatura, digamos, pues es, es un juego de cabaret, es un juego de, de, de ¿cómo se llama esto? De carnaval. ¿Sí? es un juego es a ver de qué manera eh, nombramos lo imposible de nombrar de la sexualidad humana ahí es digamos nuestro campo y en ese sentido es riquísimo nuestro campo ahora hay que llevarlo a la condición del programa que es la vida cotidiana es decir las mujeres Inicialmente el programa se nominó Tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Ajá. Y después se ha enriquecido con que no nos quedemos nada más ni en tres ni tampoco puras mujeres. ¿Sí? Entonces, bienvenidos los caballeros porque son muy importantes en la vida de los psicoanalistas, dado que nosotros no tenemos conflictos de haber nacido con un cuerpo. Que nos es definitivamente, y ahí está el misterio de la sexualidad, que nos es definitivamente adverso
1: uh
4: -huh. a la ¿sí? especificidad de mi entusiasmo, de mi ánimo, de mi ternura, de mi pasión, y que no puedo utilizar este cuerpo de esa manera y encuentro entonces una disociación. Ese es el punto, digamos, de la ausencia del amor en nuestro siglo. La disociación experimentada psíquicamente por los actuales este, sujetos, que como nos decía nuestra colega, que, que no habían pasado de ¿L qué? LGBT,
0: Ajá, Ajá, LGBT. sobre uh -huh. todo LGBT. Ah,
4: LGB, uh -huh. sí, eh, lo que presenta definitivamente el lesbianismo, la este, homosexualidad y la transexualidad lo que presenta, sí, es eso, es un imposible de nombrar, un imposible que sí se experimenta y se siente y de eso nos, nos hacemos cargo los psicoanalistas. Ajá. De ese imposible, de esa contradicción que mi cuerpo no me responde en la sensación, digamos, o en la posibilidad de alcanzar un placer, no me responde ¿sí? con lo que mi cuerpo tiene. No me responde con la vagina y no me responde con el pene. Claro. No. He ahí otra vez sí que solamente hay dos y eso es terrible eso es angustiante enajenante entonces todas las demás digamos letritas que se le puede agregar a esa situación ajá, pues son de carnaval son de cabaret a qué me refiero cabaret como divertimento uh -huh cabaret como ahí se baila y se baila al desnudo y se cuentan chistes colorados y políticos también, en fin, todo lo que es la, la presencia del cabaret, que es sumamente divertida y que es creación francesa y es exquisita, ¿sí? En los franceses es exquisita. Bueno, y está, digamos, el carnaval. El carnaval y ponerse las máscaras cuántos hombres no han aprovechado desde tiempo inmemorial el carnaval para vestirse de mujeres de alguna manera para cumplir una prohibición en, una per, en un permiso claro. en algo que está permitido y que entonces lo podían disfrutar y gozar de esa manera ahora estamos en una situación mucho más álgida mucho más dura que son las operaciones uh -huh. Es decir, estamos precisamente en lo que analíticamente tiene que trascendernos porque tenemos que crear nuevos paradigmas para abordar precisamente los efectos emocionales, psíquicos de las operaciones. Sí, Giselle.
0: Sí, eh, ahorita que acaba de transitar, doctora, a lo permitido y de lo permitido a las operaciones, me parece que justo... Eh, puede ser un papel importante jugado en la operación la transformación de la imagen no solo para mí mismo, sino para el otro. Eh, ¿A qué me refiero? Sí, a, claro. que, a que justamente un, el, los sujetos no dejan de buscar en la mirada del otro Bravo. esa permisibilidad que no, no me haga confrontarme con lo que mi imagen está manifestando, pero es finalmente por el lado de los derechos y esta también... bueno eso es lo
4: grave, pero subrayelo sí. Uh -huh. el, el problema que tenemos es que hemos pasado precisamente del carnaval uh
3: -huh. en donde
4: se podían disfrazar, uh -huh. el carnaval también de Venecia que bueno son todas las máscaras, uh -huh. eh, etcétera no. y que hay una película genial ahí Germán me tiene que ayudar porque no me acuerdo del título de la de la película genial de este director cineasta, ¿sí? En donde nos presenta precisamente el baile de los vampiros en el carnaval de Venecia, ¿no? Sí, y escoge precisamente el carnaval. Y entonces son descubiertos porque los vampiros no se reflejan en el espejo. No hay, sí, es genial, es genial, no hay posibilidad del estadio del espejo, entonces hay que cuestionar a Lacan con su creación maravillosa del estadio del espejo porque los vampiros no tienen precisamente la experiencia del estadio del espejo. No se reflejan en el espejo. ¿Por qué? Pues porque son muertos vivientes. Entonces uh, Lacan ahí tiene una falla. No las debe. Solamente que hace rato que Lacan ha muerto. Entonces somos nosotros los que tenemos que meternos en esos irigotes. ¿Cómo? Que el estadio de, del espejo queda expuesto a una falla gracias a la creación de los vampiros y es una creación literaria. Ah. Entonces, gracias a la creación litera, literaria, y ahí estoy de acuerdo con Freud, los poetas, los literatos, pero sobre todo los poetas se nos han adelantado y es que sí bueno pero para que sigamos en este gusto en esta alegría en este ánimo que tiene que tener digamos el programa de lunes porque odio que nos caigamos en la costumbrita del programa del martes uh -huh. entonces el chiste del programa del lunes es la animosidad que pone las mujeres precisamente porque no hay varones más que Germán, ¿sí? La animosidad, pero él siempre se mantiene callado. Entonces es como existente, no existente, ¿sí? Pero cuando invitamos a nuestro querido colega, el doctor Einar, no, pues doctor, por favor, no se vuelva doctor ni serio ni a, no póngale de veras la sal y la pimienta al programa porque si no este programa no da la pauta que tiene que dar para el resto de la semana ya tenemos bastante con soportar a los serios del martes ajá, que había una radio escucha que mandó precisamente a otro radio escucha que si quería verdaderamente que se respetase el orden y la palabra y primero uno y hasta que termine el uno, entonces sigue el dos y del dos el tres que, que por favor se fuera a escuchar <risa> el programa de los martes ahora, algo genial ¿por qué se ha sostenido ese programa? por su estilo por su estilo por su eh, manera aburrida de aburrir al auditorio. Pero entonces quiere decir que el aburrimiento tiene su lugar. ¿Sí? Bueno, avancemos entonces. ¿Qué tenemos para ahora? La inquietud de un psicoanalista que basándose precisamente en el decir de Freud, a él le llamaba la atención donde estribaba la ausencia del amor en nuestro siglo XXI precisamente con todas estas propuestas y estas manifestaciones que no son nuevas. Justamente lo que nos presentan ahora son la problemática que hemos tenido siempre en la clínica psicoanalítica, porque es el lugar idóneo por excelencia en donde los seres humanos abren por primera vez, no en la primera sesión ciertamente, aunque a veces sí, Ajá. abren todo este conflicto. De que el cuerpo y lo que se busca, digamos, como plenitud sexual en el deseo sexual, no se encuentra, no responde el cuerpo a eso. Entonces, estamos en el meollo precisamente de la división, uh -huh. del cercenamiento que hay entre el cuerpo y lo que puede ser toda la complejidad de lo que es el deseo erótico entonces deseo erótico no es lo mismo que deseo sexual si ¿Sí? empecemos también por ahí uh -huh. entonces todo lo erótico son las creaciones precisamente en el arte en la música en la civilización, en la cultura en el lenguaje todo eso es lo erótico lo sexual es muy contundente es alcanzar una satisfacción con el cuerpo propio que haga que es esa excitación erótica concluya su objetivo, que es precisamente sea vía la masturbación, los juegos, es decir, tantas cosas que han inventado. Uh -huh. Pero pues, ¿qué es lo mismo de lo mismo mismo? ¿Sí? El chiste es que cuando haya una moción pulsional, que erotiza al niño, que erotiza al adolescente, al adulto, al viejo y al anciano, porque es para todos una erotización, ¿sí? una excitación, perdón. Cuando el ser humano experimenta su excitación, la problemática es que el cuerpo no le sirve para gozar del otro cuerpo. Y entonces aparecen precisamente todas estas luchas. ¿Qué tenemos ahora? La ausencia del amor en el lesbianismo, la ausencia del amor en la homosexualidad, la ausencia de amor en los hermafroditas, la ausencia del amor en todas estas propuestas, porque escuchemos los discursos, analicemos los discursos. Quieren, digamos, conocer dónde se intenta disque poner en orden esto. Hay una serie, para mí, total y absolutamente aburrida. Que nuestra colega este, yes. Giselle, que la estuvo viendo con otra compañera, con Verónica, ajá, este, y que ella les puede informar a qué serie me refiero. Y los discursos.
0: Sí, claro, totalmente. Este, esta serie es muy muy famosa este se llama Sexo en la Ciudad eh, plantean ya toda una situación de la sociedad americana norteamericana bueno gringa porque ahorita que pienso americana dije no norteamericana no tampoco porque no les corresponde como único este único nombramiento sino más bien la sociedad gringa y bueno plantean ya una sociedad post covid ajá inmersa completamente en todo el discurso de los transexuales y estas aparentes, eh, variedad, esta aparente variedad de mezclas, ¿no? en donde lo que sí reflejan muy bien es ese gusto por querer confundir al otro. Es el gusto por querer confundir al otro y bueno, plantean la situación de la... se supone que es un grupo de mujeres, pero siempre hay la, la narrativa y la visión de una mujer, que para mi consideración es la protagonista. Y esta protagonista, eh, digamos, había eh, caracterizado por tener una columna en un periódico muy famoso al respecto de hablar de, del sexo en la ciudad, en la ciudad de Nueva York. Ahora que confrontan, digamos, la postura de esta mujer que hasta los 90 podía ser liberal, podía ser este, la historia de una mujer que rompe los esquemas y los estigmas al respecto del ser mujer, de la mujer moderna, propiamente este tránsito a la mujer moderna, ahora que es confrontada a sus cuarenta y tantos, cincuenta años, que es confrontada al discurso de los jóvenes es en donde hay el rompimiento completamente de qué fue, lo que no se aclara es cuál fue la liberación, liberación de qué. Eh, no está dicho así porque es muy una serie muy descriptiva, es muy, um, ¿cómo decirlo? Eh, es muy descriptiva, es muy de envolverte, de seducirte y de que ahora el paradigma que tendrás que tomar es del que no pasa nada. Ahora, eh, una de las amigas que se supone que es la abogada exitosísima, poderosísima, etcétera, etcétera, está puesta en la situación de, eh, y bueno, escojo este caso porque me llamó la atención, porque tiene que ver con que Esta mujer tiene un marido pusilánime, este el, cuando por fin lo hacen aparecer, porque varios capítulos no aparece en la, en la serie, aparece ella como una mujer sola, como una mujer con su hijo ya no adolescente, ya más bien universitario, con toda la situación de la permisibilidad con respecto a los hijos, la falta de autoridad, y las consecuencias de esa falta de autoridad, por supuesto que no deja de estar la sal y la pimienta gringa, que es el conflicto permanente con los negros, este, y la imposibilidad de ejercer verdaderamente una política de, correctamente, de lo correctamente político. Es decir, como en lo cotidiano fracasa permanentemente lo correctamente político, porque la diferencia se manifiesta. Entonces, esa sociedad no sabe qué hacer con la diferencia. Habrá un traspié permanente al respecto de la relación con el otro. Bueno, aparece esta mujer con su marido pusilánime, cuyo marido aparece en varios capítulos adelante, y esta mujer, en una situación, digamos, de, que es seducida por la jefa de, de la protagonista, eh, que se supone que es ahí una cosa de transgénero, lésbica, y que dejan marcar muy bien los componentes femeninos, que no puede borrarse, que no puede borrarse y que no quiere borrarse del cuerpo, de la voz y de la forma de eh, actuar. Se supone que esta mujer, eh, la jefa de un, que es eh, productora y está como conductora en un programa de radio por internet, este, seduce seduce a la amiga, a la abogada hay otro momento en donde eh, llega al punto de, las, de la masturbación que eh, en la serie lo hacen pasar como que eso es que ya tuvieron relaciones sexuales propiamente
4: pero no se observa,
0: pero no se observa. entonces es
4: interesante.
0: es interesante justo porque lo que, lo que se da es un acto de masturbación, pero lo quieren llevar a que tuviera la trascendencia de cogimos, lo cual no acontece así. Entonces, vamos viendo cómo no solo se está, no solo hay la ausencia del amor, que a eso es a lo que quiero llegar. Cuando nos presentan el, al sujeto con el que está casada esta abogada, y luego nos presentan una conversación entre las amigas donde una inquiere a la otra y le dice, bueno, ok, ¿y ahora qué eres? ¿Lesbiana? Es decir, ¿qué vas a hacer con esto? Porque la descubre, el, porque tienen este acto sexual de masturbación en casa de la que inquiere a la amiga. Entonces eh, le dice, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Y qué, a, qué me vas a decir ahora que eres lesbiana? Y entonces la otra dice, no sé. Pero A espéreme, ver. Espérenme,
4: espérenme, espérenme ahí porque digamos es interesantísimo esto. ¿Por qué la amiga la inquiere? Fíjense bien, ahí inmediatamente la moral gringa, ¿no? Claro. Sí, tiene que tener su condimento, la, la, la serie de la moral gringa. Entonces, como se da cuenta que la abogada y esta cosa… Uh -huh. <risa> esta cosa que tiene aspectos, aspectos femeninos muy bien logrados muy bien combinados porque es así fornidota claro. y está rapada ajá y tiene la voz gruesa no 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 miren de no ser que yo en algunos momentos me quedé a observar algún escenario y eso por divertimento. Porque decía, he ahí la gorila de la que yo hablo en, este, en los programas, ¿no? Ah, es una gorilona, uh -huh. porque tiene un cuerpo así de gorila. Y entonces tiene todos los rasgos femeninos y tiene todos los rasgos masculinos muy bien combinados. Realmente aplauso para los gringos en la capacidad que tienen, sí, de presentarnos escenarios únicos. Yo les puedo decir que el mejor cine del mundo es el cine gringo. Aunque sea de estupideces, pero son geniales como cine. Claro. Uh -huh. No como lo que presenta. Eso ya es otra cosa. Entonces, <coughs> se da cuenta la mujer esta que inquiere a la abogada de que se ha metido seducida uh -huh. en una experiencia, pero hay una escena previa que era la que yo quería comentar porque se la brincó. Giselle, muy urgida de llegar al punto de por qué el amor es ausente. ¿Sí? Hay una escena previa en donde conocemos cómo es la relación sexual de la abogada con su marido. Y entonces vemos que el esposo verdaderamente, ay no, verdaderamente es como para, en serio, para meterlo al horno y rostizarlo, no. para que por lo menos despida un olor, Ay, qué porque ni eso, es nada, es una cosa nada, entonces le empieza a tocar, ¿sí?, y ella se da cuenta, en ese momento cae en la cuenta, de que su vida con este hombre ha sido así. La empieza a tocar y en ese momento, ah, bueno, porque así son los descubrimientos psíquicos, uh -huh. son intempestivos, son inesperados. Él ella llevaba toda una vida de matrimonio feliz, uh -huh. ajá, entre comillas, y ese día, exactamente ese día, el hombre la toca y ella cae en la cuenta de que tiene años de ella poner absolutamente toda la intensidad, todo el deseo, en fin, etcétera. Ella. Porque en ese momento no hay respuesta en su cuerpo no. de las caricias de él. Y entonces él tranquilamente, pues, les digo que es un cero a la izquierda, ¿no? Sí. Le dice, pasa algo, Ay, pero además, además es chaparrito. No, 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 son geniales los gringos, ¿sí? Uh -huh. Es Chaparrito, el delgado, uh -huh, ya bastante avejentado, porque ella es una mujer de cincuenta y tantos años, pero él le lleva un poco más, uh -huh. ¿sí? Y le dice, ¿pasa algo? Uh -huh. <ríe> la voz, <ríe> la forma en que se dirige a ella. Y vemos la cólera de ella. Esto es lo que he vivido durante tantos x años que tenemos de matrimonio siempre fue así mi vida con este hombre y le conté, bueno contiene la violencia pero nosotros estamos viendo la cara de ella porque él está en su espalda mm. él no puede ver el rostro de ella está a su espalda y se le acerca y es cuando la toca pasa algo <risa> Y vemos el rostro de ella y le dice, no, el problema es que no pasa nada. Se separa y termina la escena, se ve que ella se va a su cuarto o algo así, y él se queda como muy tranquilo, la, es, la cara de él es importante que nos las presenten porque se queda muy tranquilo, como diciendo, pues no, a lo mejor no pasa nada, ¿verdad?, y se desaparece la escena porque no hay diálogo bueno, esto es lo previo al encuentro en una reunión con nuestra querida gorila uh -huh, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? entonces, pues era muy fácil seducirla ella ya estaba con esa experiencia de esto es lo que he vivido todos estos años de matrimonio ¿cómo fue posible que yo me casara con esa cosa? Sí, bueno. Y finalmente, la amiga que organiza la fiesta y que además la inquiere en la reunión posterior a la fiesta, sí, le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y la abogada está absolutamente desfasada y perturbada.
3: Uh -huh.
4: Piensen que está muy bien seleccionado el evento por la serie porque es una mujer que representa la ley.
3: Uh -huh.
4: Uh -huh. Es una mujer que se uh -huh. dedica
3: claro.
4: a darle precisamente una existencia a la ley y de ser ética. Uh -huh. Ella es una abogada destacada, pero es honesta. Uh -huh. Entonces puede ser muy honesta como abogada, pero ahora siglo XXI uh
0: -huh.
4: enfrenta esta situación. Ay, que no es ninguna novedad, por Dios. No. No es ninguna novedad nuestras tatarabuelas, por eso los hombres decían, este niño no es del esposo, no es del lechero, <risa> <risa> y se mencionaba desde las tatarabuelas, que las tenían bien sujetas y amarradas, y sin embargo, tenían, digamos, acceso a tener una vida sexual con el lechero, con el cartero, con el de la tienda, con el carnicero, con quien fuera. Porque ellas podían mantener, digamos, su estatus de esposas. Claro. El chiste es que tenían que ser hábiles para encontrar esa sexualidad no obtenida en el matrimonio, pero sí con estos hombres. Ahora, ¿qué tipo de hombres? Ciertamente de una, de una este, clase social que no fuera la del marido, pues por el chismarajo. Claro. Pero si era el carnicero, pues el carnicero no iba a rajar. ¿Por qué? Porque no tenía acceso al círculo del hombre de estas mujeres. Entonces, desde tiempo inmemorial, se decía, oye, pues hasta hay una canción, ¿no? este Ahorita no me acuerdo, pero... Que el niño es el que. El negrito es el
2: único tuyo, oye Sorullo. El negrito es
4: Exactamente, gracias Sofía, gracias, gracias, sí. Ajá. Eh, bueno, hasta hay una canción al respecto de eso, entonces no hay nada nuevo bajo el sol en relación a estos conflictos de la sexualidad. Y son conflictos. Porque la juez va a entrar en un conflicto. Porque es una juez, digo, eh, abogada, perdón. Uh -huh. Es una abogada honesta. Pero está, digamos, ese antecedente. Uh -huh. Nada más quería yo subrayar eso y creo que puede continuar este, sí. Giselle.
0: Sí, doctora, y es justamente eh, la respuesta que ella da, que no sé, que es lo primero que, que le acontece a ella. Y a mí me pareció importante detenerse, detenerme en, en ese punto, porque... Eh, lo que trata también, de lo que intenta de alguna manera eh, conciliar la serie, es aquí no pasa nada. Todo, todo, toda la consecuencia de los actos, de los personajes, es llegar a desembocar en una relación que nos permita estar armónicos, los blancos con los negros, los azules con los verdes, pero digo blancos con negros porque forma parte de la estructura de su sociedad. Y entonces, eh, incluso el planteamiento de la pandemia es como si la pandemia no hubiera dejado rastro ninguno de, de, de sí misma, ¿no? de su paso por Nueva York, que eh, pues para uno que se lo puede plantear la muerte de uno de los personajes principales, uno inmediatamente lo relaciona con la pandemia. Es decir, a partir de estar en un sedentarismo absoluto, empieza a hacer ejercicio, a hacer ejercicio. Podemos pensar que incluso haya enfermado de covid y le viene un, un infarto este en el en el exceso del ejercicio. Pero son las consecuencias de la pandemia que no nos tratan, de, que no nos dicen, pues. Uno nos tiene acostumbrados a que como tienen que matar ciertos personajes por una cuestión de contratos eh, con los actores, pues por eso los matan. Y no, creo que hay todo un, un detrás de eh, que hay que reflexionar al respecto de este planteamiento. Pero bueno, la cuestión es que nos llevan a una situación en donde la mujer tenía, tendría que reconciliarse con esa nueva faceta de ella, con eso novedoso, con esa nueva eh, fulana de tal que viene a experimentar nada más, sin decirse a sí misma, sin pronunciarse re respecto de esa experiencia, porque lo que estaría en cuestionamiento ahora es todo su ser a partir de esa experiencia.
4: Y que no es ninguna, ninguna experiencia, digamos, fuera de lo que puede acontecer en la sexualidad humana, a eso me refiero. Y no es eh, echarle, digamos, tranquilidad. A la, a la situación, sino voy en contra de que ese sea la verdad de un conflicto. Claro. Es decir, no acontecen las situaciones de esa manera. No. Eso es absolutamente en la serie una pretensión política, absolutamente política de Estados Unidos, ajá, de querer llevar, digamos, a todo el brote crítico de la sexualidad en la actualidad y que lo crítico de, la de las manifestaciones de la sexualidad humana en la actualidad es la ausencia del amor. Okay. Y no lo tocan. No tocan para nada el asunto amoroso en por qué esa abogada acepta en esta fiesta la seducción de esta mujer que tiene, digamos, en la imagen, tiene el conjunto de los dos sexos. Uh -huh. Y que definitivamente no hay propiamente una penetración o una relación más, este, más detallada de la, del lesbianismo, sino simplemente la masturba.
3: Uh -huh.
1: Pero
4: el, Creo... solo
3: hecho,
4: perdón, el solo hecho de que sea una mujer con esas características que une en su imagen, los dos sexos, eso es lo que es interesante. Sí,
3: adelante, doctor. Sí, 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 es que todo lo que venía trabajando antes de, de, de que Gisele nos, nos compartiera la, la, la serie y lo que ella también desarrolló, lo que me hacen pensar las dos es que creo que nos hemos ido en la finta eh, en que se ha tratado de la unión de los cuerpos. Eh, cuando usted señala anteriormente, doctora, que el cuerpo no alcanza, Inmediatamente me llevó, me llevó a eso, ¿no? Y creo que la serie también lo presenta muy bien cuando, cuando usted nos narra el encuentro de, de esta mujer con su esposo y bueno, con, todo lo que representó para ella al el darse cuenta de que había vivido así con este hombre. Eh, ¿cómo? Creo que la ausencia de amor está en que, insisto, nos hemos ido en, en la finta en que, se, en que únicamente eh, se que para tener acceso al amor se trataba del encuentro de los cuerpos, sea a nivel del matrimonio, sea a nivel del noviazgo, este, sea a nivel, digamos, eh, pues sí, de, de, de relaciones libres, etcétera, etcétera. Pero si, si, si voy cayendo en la cuenta, es que justamente lo que, lo que muestra la sexualidad eh, actual es que hay, hay una carencia de amor porque se limita únicamente a este, este encuentro de los cuerpos. Y eh, no está esta dimensión que, por ejemplo, creo que sí abrió eh, esta escena de la, de la serie, en donde ella, al darse cuenta de eso, justamente como decía Giselle, le tendría que haber abierto a ella otra posibilidad, justamente de, eh, he vivido así, ¿y esto por qué? Pero en donde eh, ella tendría que replantearse lo que está más allá de, 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 de estos dos cuerpos. No sé si si me explico
4: sí 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 es decir exacto eso es lo que este, usted plantea cuando dice si para Freud sexualidad y amor van juntos entonces quiere decir que en el momento del desencadenamiento de la excitación y de la búsqueda de la descarga la primer forma de descarga de la sexualidad por esa excitación es la masturbación uh -huh. es la primeritita forma uh -huh. y lo llevan los niños desde muy pequeños y los llevan los adolescentes y lo llevan digamos a lo largo de sus vidas una cantidad de seres absolutamente armónicos con su sexualidad fue la iglesia la que definitivamente desde tiempo inmemorial también entre los judíos se sanciona el onanismo porque el onanismo ponía al pueblo de Israel en peligro de no reproducción. Entonces fue sancionado y sentenciado a que Dios iba a mandar todas las este, pestes y todos los castigos habidos y por haber por el onanismo. Y eso se hereda, se hereda porque nuestra religión católica es judio-cristiana.
3: Sí.
4: Y ahí aparece, digamos, que el onanismo, que la masturbación, que alcanzar la satisfacción erótica por medio de la masturbación era pecado mortal. Uh -huh. Entonces vemos cómo se han venido infiltrando en la cuestión de la sexualidad normas morales, porque una vez que aparece un impulso sexual, véanlo en los kinder, los niños tienen impulsos sexuales en el kinder y puede manifestarse, digamos, con irle a jalar el pelo a la niña o a abrazarla fuertemente, sí, o qué sé yo. Y ahorita que dice esto, doctora,
0: justo como la moralidad, la moral, no va a ser suficiente para detener el impulso sexual. No,
4: no, no, imposible. No
0: es la vía. Justo me acabo de acordar en la escena donde esta mujer, eh, la gorila, está masturbando a la abogada. Están en, la, en el departamento de la protagonista, esta rubia. Ella estaba, la protagonista estaba convaleciente de una operación de cadera. No se podía levantar y la abogada había quedado de cuidarla. Mientras la está cuidando, llega la, la gorila, Gorilla. toca y le dice, traigo mezcal y traigo tal para fulana. Y le dice, ¿por qué no me lo invitas a mí? Las puertas del departamento están abiertas y entonces se despierta por el olor de marihuana que estaban fumando las, este, las dos mujeres en la cocina. Eh, la protagonista se despierta y quiere ir a, a orinar. Entonces llama a la otra, no llega. Y se da cuenta por un espejo que este, la gorila está masturbando a la otra y entonces ella dice, bueno, yo tengo que orinar, ¿no? Y pasa de largo, este, busca orinar en un, en un recipiente de vidrio que tenía a la mano y finalmente derrama, eh, se, le cae el, se le caen los orines en la cama. Es toda la representación del erotismo de la protagonista de mirar y dejar correr la escena de ella mirando a su jefa, masturbando a la amiga. Así es. Entonces, cuando la inquiere con esta fuerza de, de ahora, ¿me vas a decir que eres lesbiana o qué? ¿Qué contigo? Lo que se encubre es justamente esa anuencia de ser el tercero y el tercero que observa la situación sexual en lugar de pegar un grito, por ejemplo. Es decir... Es toda esta moral en donde yo me voy a encubrir de aquello que me presenta Y también es una idea de querer presentar esta manifestación sexual como hagas lo que hagas, no te salvas. Como si fuera invasiva, Así como es. si el ser humano no pudiera hacer resistencia de ello.
4: Yo, Pero sobre todo, digamos, ahí en el escenario, ok, Sofía, ahorita le doy la palabra, este, en el escenario está ausente totalmente cualquier manifestación. Cualquiera, amorosa. sí. Amorosa. No hay amor. Sí,
2: Sofía. Yo creo que de estas manifestaciones de, de la sexualidad en la actualidad es, lo nombraba eh, la doctora Giselle de una forma hace rato, no pasa nada. Aquí no está pasando nada, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que eh, de esta serie de la que hablan, yo llegué a ver algunos capítulos antes, este, creo que esto, esta serie, esta, esta nueva versión, ¿no? Es post, ¿no? Post pandemia, yo llegué a ver unos capítulos antes y ahora recordé que esta abogada, eh, la, su personaje era de rectitud, no si lo queremos ver así. Eh. De hecho, ella eh, muchas veces eh, eh, enfrentaba a su amiga, a la protagonista, a la que mataron también, las enfrentaba en un reproche hacia cómo manejaban su sexualidad. Así es, sí entonces ahora no y que nos presentan esta nueva eh, pues esta nueva
4: eh, de la vista gorda
2: exacto no <ríe> es ya ahora cambió. cómo ya cambió exacto no ya cambió
4: bueno, ahí detengas ahí sí. precisamente la propuesta más perversa uh -huh. de las manifestaciones de los grupos de poder en cuanto a obligar a los heterosexuales, a soportar todo lo que ellos quieran manifestarnos de la mejor o de la peor manera de la sexualidad, ¿sí? Tenemos que darle soporte y sobre todo no pasa nada.
2: Exacto. Sí.
4: Sí, sí Germán.
1: Y Me hace pensar, doctora, que ahorita eh, esto organizado como, como vaya, a partir, organizado por y a partir de los intereses de los grupos de poder, poder político, poder económico, en la actualidad eh, creo que es una forma eh, muy bien orquestada, al mismo tiempo este, con tintes un tanto macabros, de encubrir su propia insatisfacción, su insatisfacción en el amor y también la insatisfacción sexual. Eh, lo pienso también por... Eh, por cómo en un punto concluyente al que va llegando Freud eh, en la, en, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, es decir, bueno, la impotencia psíquica, que es aspecto central que, que él va desarrollando en el texto y, y, y lo desarrolla como una de las problemáticas más acuciantes en la clínica misma, dice algo Freud tremendo, dice, de hecho está más difundida en el hombre de cultura, en la cultura, de lo que se cree y de lo que se dice y esa es una cuestión que a la fecha por supuesto que no ha cambiado nada me parece que incluso se ha intensificado mucho más la presencia de la impotencia de lo que Freud va a trabajar como la impotencia psíquica y que es la impotencia finalmente en la realización en el amor entonces la cuestión es como eh, con lo que usted decía ahorita pensé me parece que eh, estos estos grupos y este orden social y políticamente correcto, empujan a encubrir esta problemática de fondo eh, para no vérselas con eso, porque de esa manera también hay profundos intereses económicos que se ven beneficiados y entonces es dejar la situación, eh, es favorecer la situación de, de como ahorita, hace un momento Giselle lo decía muy bien, del decir esto de no pasa nada en las series, en las películas, en, en en, todo, en el mensaje, en el discurso generalizado que, que recibimos, es no te preocupes, en el fondo no pasa nada.
2: Y, y es que hoy en día, eh, así, eh, doctora, colegas, así es el discurso eh, entre, entre, la, en, entre las personas ¿no? eh, en la cotidianidad, de algo sucede, no sé, hay mmm, en un restaurante, no eh, hay yo algún equívoco e inmediatamente es responder no te preocupes, está bien no pasa nada mm, no en esta diferencia de, eh, de ah, nos podemos equivocar o ah, bueno, eh, la situación está bien no, sino en inmediatamente por lo que sea responder no te preocupes, está bien, no pasa nada
4: bueno, en esa situación de estar favoreciendo que no pasa nada nosotros vimos cómo se empezó a crear el síntoma precisamente, primero, de la depresión, uh -huh. después anorexia y bulimia, uh -huh. Uh -huh, y en el inter de estas dos manifestaciones de la depresión, estuvo la presencia de la amenaza del SIDA, muerte por medio de la sexualidad prohibida porque fue adjudicada inmediatamente a los homosexuales y fueron perseguidos precisamente por eso. He ahí cómo se manipula la sexualidad por intereses político-económicos, porque crear, digamos, una enfermedad inmune, es decir, sin defensas, ante el bicho de la... Este, ¿Cómo se de, llama?
1: El virus de la deficiencia humana.
4: Ah, exactamente, el virus. del. VIH. De, el VIH, exactamente, uh -huh. sí. Bueno, sabemos que detrás están los laboratorios. Yeah. ¿Para qué crear un bicho que no pudiera, digamos, ser atacado por las defensas normales y naturales del ser humano? Ahora repitieron lo mismo. Uh -huh. No se llama SIDA, pero el virus del COVID inicial... No tenía protección el ser humano. Había unos que eran inmunes. Había otros que no presentaban síntomas. Uh -huh. Había otros que se morían, ¿sí? Y había otros que se salvaban. Uh -huh. He ahí toda la versatilidad también de lo que nuestro querido colega, el doctor Reiner nos dijo con LGTBT, TTIPIPO, mi mi mamá, todo eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque definitivamente sabemos que si algo mueve al mundo más allá del propio mundo es la sexualidad humana. Claro. Ante la manifestación de la excitación, ¿sí? no hay posibilidad, no hay Dios divino que detenga ¿sí? a un sujeto enloquecido, porque lo sabemos, ¿sí? a hombres enloquecidos por, una, por el encuentro con una satisfacción sexual, con un hombre o con una mujer. Uh -huh. Da lo mismo. Lo creo que, que lo... lo que estoy señalando es esa locura que produce la sexualidad cuando se alcanza una satisfacción sexual inédita. Inédita para el sujeto. eh uh -huh. No inédita en lo general y en lo estándar. No, es en el uno por uno. Sí, este, doctor.
3: Sí, lo que, lo que iba a decir es que lo que me parece bello de estos programas, sobre todo que usted lo, lo, lo introduce, ¿no? Que eh, crear la experiencia de que sí pasa algo. Eh, es decir, eh, ¿cómo, cómo estos programas incluso, bueno, no incluso, para uno mismo como, como analista, como, como participante de, de la creación de estos programas, pasa algo en el sentido, por ejemplo, lo, lo, voy a, lo voy a remitir a esto, como el que, por ejemplo, en palabra de hombre, seamos aburridos, a nosotros los analistas, puedo decir, por, lo, por cómo estamos tocados, nos lleva a decir, bueno, ahí pasa algo, ¿no? Y cómo eso justamente nos lleva a un trabajo, o nos puede llevar a un trabajo, de eh, justamente hacernos cargo de lo que está ahí. Lo digo así porque en lo que venían desarrollando de que no pasa nada y no pasa nada, que incluso ahora lo vemos también con la, con la pandemia, ¿no? Pareciera ser, principalmente lo vemos en Estados Unidos, pareciera ser que como ya están vacunados, por ejemplo, lo vemos en, 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 en las, los eventos que hacen en Estados Unidos, los, ahorita se ha habido, eh, eh, hubo los partidos de fútbol americano, ya, ya hay muchas cosas a nivel masivo, ¿no? Y que todos este, absolutamente están sin el cubrebocas porque ya están vacunados. En esta línea de no pasa nada, ¿no? de, este pues justamente desestimar lo que puede dar cabida a las posibilidades reales del amor, en el sentido de, eh, a partir de que uno puede entrar en angustia, justamente se crea la posibilidad de construir un lazo con el otro. Entonces, bueno, quería decir esto de cómo estos programas lo que favorecen y lo que introducen es que pasa algo y eso nos permite darle cabida en la sexualidad al amor.
4: Bueno, sí, es que tenemos que hablar de que hay manifestaciones del amor que tienen que ver con el amor y que es el apasionamiento, la pasión por haberse encontrado felizmente con lo que Freud llama, ¿sí? El encuentro con el objeto idealizado, esperado y que hay un enloquecimiento, y esa es la pasión. Entonces, la pasión no es muy duradera, porque bueno, nadie la soportaría, es decir, vendría la muerte, ¿sí? Tiene que entrar, digamos, en un, en un desarrollo diferente. Pero una de las cuestiones importantísimas del amor es precisamente sentir esa pasión y hay que ver a los poetas, hay que no ver, hay que escuchar a los poetas. Todo lo que han dicho al respecto precisamente del dolor, de la pérdida del ser amado, bajo las circunstancias que sean, ¿sí? Y de la pasión, digamos, de la exaltación amorosa. Ahora, ¿qué es lo que está ahora pretendiéndose que no haya una manifestación apasionada, porque nos llevaría precisamente a amar. Y ojo, los sujetos que aman, sí mm. no son manipulables, no. no convienen políticamente. ¿Quiénes son los que son manipulables? Aquellos que son vaciados del amor. Aquellos que solamente tienes hambre, come. Tienes sueño, duerme. Tienes ganas, coge. No estás de acuerdo con tu cuerpo, opérate. Viola, mata, haz lo que quieras, pero no ames. Uh -huh. No ames. Porque cuando el hombre, el ser humano, lo uso genérico, cuando el hombre, el ser humano ama, no es manipulable. Definitivamente es un imposible.
2: Sí, y ahora también eh, se utiliza este discurso de, esta frase del desapego. Ah, sí, claro, eh, enalteciendo el desapego. Y
0: me resuena.
4: ¿Por qué es desapegarse? Es decir, si precisamente uno nace apegado al otro.
0: Bien pegado.
4: Pero o, sí. o me dan de mamar o me muero, o me quitan el pañal o me sangro de rosado. Pero sobre todo, o oh, hay otro que me alimente, aunque sea salvajemente como puede ser en una guardería, uh -huh. pero que me calme el hambre. Sí. Pero ¿cuál apego y cuál desapego? Y, Esas digamos, churradas de la psicología. Un sí. ser humano nace, nace dependiendo de un otro, si quiere sobrevivir.
2: Uh -huh. Y durante
4: el larguísimo tiempo... Larguísimo tiempo, porque hasta qué edad es cuando los seres humanos son productivos, ¿sí? Económicamente, y viene una posibilidad de separación de la familia. Uh -huh. Si no, la aportación económica sostiene al grupo familiar. Uh -huh. Todos trabajan, todos participan, por lo menos en nuestro país. Uh -huh. Entonces, ¿cuál apego y cuál desapego? Porque esa es la psicología barata de vanidades.
2: Sí, y doctora, eh, bajo este discurso del desapego, ya sea el desapego de una persona, o también lo utilizan para objetos, ¿no? y materiales, eh, ya sea para el desapego de una persona o ante un robo. Sí, me
4: gustan o... las conchas, me gusta el pan, me <risa> <de> gusta la tortilla, ese <risa> es apego, desapégate. Bueno, ok. Bueno,
2: eh, eh, los, yo lo veo ahorita en los jóvenes, ¿no? Porque mi, mis ojos en, en esta línea van hacia los jóvenes, ¿no? Y es, pues se están volviendo, pues unos. <risa> unos rascuachos que no luchan, eh, que no tienen pasión por vida, que bajo este eh, discurso del desapego eh, no, no van y eh, buscan una pasión, sino al contrario, o es más, ellos mismos eh, identifican en que hacen un gasto de energía en cuanto a poder eh, sostener un apego y que prefieren echarse para atrás. Y yo lo lanzo a la línea de los jóvenes porque, pues, usted lo mencionaba, doctora Heiser, ahorita, manipulable es quien, eh, quien no ama, manipulable es quien eh, puede regirse bajo esta línea del desapego, quien no tiene pasiones, ¿no? Quien se puede echar para atrás. Y, y bueno, ¿no? Eh,
4: Oiga, hay una cosa que hay que subrayar. ¿Por qué los jóvenes aceptan que se les pongan títulos a sus conductas. Porque desde tiempo inmemorial, es decir, desde hace mucho, mucho tiempo, la forma de gobernar en México fue precisamente destruir la juventud. Sí. Y cómo empezaron a destruirla por medio de las drogas. Sí. Sí. Es decir, la debilidad mental que existe ahora en los jóvenes está, digamos, inicialmente, nosotros lo sabemos, por la caída de lo que era precisamente la presencia patriarcal. Esa caída patriarcal ha desencadenado la indiferencia absoluta de los jóvenes y que tenemos suicidios y que tenemos adictos y que tenemos gente deprimida. Bueno, entonces, hay un aspecto del patriarcado que nunca se habla, que siempre se oculta, de lo ordenador benéfico que fue y de que un patriarca podía ser amorosísimo. No, nada más lo que las féminas han decidido ver del patriarcado. Y yo creo que lo que ven es nada más la crueldad del hombre, el abuso del hombre, la fuerza del hombre, ¿sí? El placer erótico de te piso y te, te aviento porque así <risas> no sé. Sí. Te tomo y te aviento porque ya no me sirves para nada, pero exijo la virginidad de las mujeres. Bueno, en fin, todo lo que las féminas pueden decir del patriarcado y todo lo que sí construyó el patriarcado, ¿qué? Ah, no. No, puro malo, puro malo, puro malo. Bueno, cuando somos así, ¿qué pasa? Lo que yo quería presentar es cómo cuando hay una represión de ese nivel, uh -huh. los seres humanos hacemos síntomas. Y hacemos síntomas mucho más severos y más graves. ¿Sí? Uh -huh. <coughs> Como fue la anorexia, la bulimia, el SIDA, etcétera. ¿Sí? Y ahora, indudablemente, que tienen que atacar la defensa, las defensas naturales del organismo. Hay que debilitarlo. Y que han creado una vacuna que no es vacuna. Uh -huh. Nada más evitamos que te agraves, es decir, que padezcas una enfermedad, pero en vías respiratorias altas, uh -huh. no en vías respiratorias bajas. Uh -huh. Nada más.
0: Y eso distrae, digamos, la, el proceso que al, al que sí hay que poner atención, que es el, todo el proceso inflamatorio, porque el hecho de que esté en vías, sal, vías respiratorias bajas o altas, no quita el proceso inflamatorio del organismo en general.
4: Ok, y qué sabemos, aunque sea, digamos, muy precario nuestro saber, la inflamación. Es la causa del agravamiento de cualquier manifestación de enfermedad. La inflamación. Entonces muere el ser humano por inflamación.
3: Uh
0: -huh.
4: Porque todos los órganos están inflamados. Entonces no, no hay manera, digamos, de solucionar eso. Uh -huh. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Porque ya vamos llegando al final del programa la ausencia del amor en todas las manifestaciones actuales de la sexualidad humana que no son novedosas que la novedad es la ausencia del amor y mientras esto continúe vamos a pagarlo caro porque el ser humano sin amor es un animal salvaje
0: sí.
4: salvaje pero Animal salvaje quiere decir que cuando el tigre ataca a la gacela, ¿sí? no está pensando, hijo híjole, pobrecita gacela, la voy a hacer sufrir. Pero el ser humano sí tiene la posibilidad de eso.
0: Uh -huh.
4: Y eso es el amor, digamos, al otro. Entonces, sin amor, nos volvemos tigres, leones y todo lo que quieran carnívoros, hasta dinosaurios.
0: Y, y, y peor, porque ahorita que, que la escuchaba, doctora, tiene el ser humano no solo la posibilidad de decir pobrecito el otro, sino también de disfrutar de una manera en la que no va a disfrutar un, este, un, un león, un Ajá. tigre, el dañar al otro. Ah, no, eso ya
4: es la sofisticación de las formas de placer erótico, señores. Uh -huh. La satisfacción sexual en el sufrimiento del otro que yo le puedo proporcionar uh -huh. si ¿sí? ya son las sofisticaciones de la sexualidad uh -huh. y es sofisticación porque se requiere digamos un ser humano que sea tan alejado del amor al otro uh -huh. que pueda digamos dañarlo y disfrutar eróticamente del daño que le va a proporcionar uh -huh.
1: Eh, eh, doctora colega si me permite nada más eh, antes de terminar dar lectura a un par de mensajes eh, que recibimos hoy de nuestro público radio escucha analicé martínez que nos dijo buenos días mis queridos doctores y también johan medina que dijo buenos días doctores en estos temas me hace falta conocimiento para dar un punto de vista pero me hago presente con un saludo y dando las gracias por sus conocimientos
4: hay una cosa, digamos, a nuestro público radio escucha, no queremos que sean eruditos. Precisamente por eso no me gusta utilizar la teoría psicoanalítica, es muy compleja y muy difícil. No, sino, es decir, en qué son movidos, en qué la escucha de estos programas los moviliza a pensar, a poder, digamos, ver su cotidiano. Así esto les despeja lo que siempre se oculta en las series gringas, principalmente que son las que consumimos, a lo que se oculta en los juegos que dizque desarrollan la inteligencia. Ay, bueno, Dios mío, ¿cuál inteligencia? Sí. Si los juegos no fueran una forma de aislamiento, ajá, podríamos pensar que entonces beneficia en la inteligencia pero un sujeto inteligente lo que menos va a hacer es aislarse
0: claro. Ay, claro.
4: hay una carencia de relación de diálogo no se conversa ya en la actualidad para qué? ya no tengo nada que decir me puedo pelear con varios a través del teléfono toda mi agresividad puede canalizarse perfectamente en el celular Ajá, insultar al otro, en fin. Entonces, no se trata de que a ustedes les falte conocimiento, sino ojalá logremos que al carecer de manifestaciones teóricas podamos movilizar a nuestros radioescuchas a que piensen y a que analicen, porque tienen la capacidad de análisis de su circunstancia, y que esa la podamos comentar. Uh -huh. O inclusive vivencias, anécdotas. En fin, eso es para que no crean que estamos en una escuela en donde para abrir la boca necesitamos saber. Ahora, el ser humano siempre sabe lo que le acontece en relación a la sexualidad. Siempre lo sabe. Cuando llegan, digamos, al consultorio, nosotros no les, no les pedimos títulos o maestrías o doctorados <risa> para poder analizarse. Llevan su sufrimiento en su decir, llevan su padecer en su decir. Entonces, bueno, pues participen. En eso quedamos.
1: Muy bien, muy bien, doctora. Y pues eh, terminamos por el día de hoy y nos escuchamos el día de mañana.
4: Muy bien en los no aburridos
0: <risa> freudiana radio la voz psicoanalítica del mundo